0: 第二十八集，苏沫捧着一杯水，坐到了沙发上。时至此刻，他的情绪已经渐渐的平复了下来，眼泪止住了，脸色看上去也好了许多。楚曦歪头打量他一眼，好奇的又问：“是不是许少会欺负你了呀？”苏沫看向他，陷入纠结。他不是个会撒谎的人。面对楚西这般接二连三的关心，也没办法顾左右而言其他，沉默稍许，轻声解释道：“张雨薇丢了一条项链，觉得是我偷拿的，所以弄得不太高兴。就是另外一个女生，你们见过的。”苏沫补充道：“哼，就许少辉那个女朋友吗？”楚西凉凉地笑了一下：“嗯。”苏沫点点头。稍稍收拢手指。刚才被怀疑的时候，他并没有想太多。眼下竟有楚西有意无意的一提点，他下意识就想到了先前一些事儿，也才意识到许少辉在他跟前的态度的确有些古怪。就比如，一般男生应该不会随意的抬手在女生头发揉，尤其他们俩认识还没多久。如果这种假设成立，张雨薇对他的针对便不是空穴来风，而他肯定是不能再回去和他们一起住了。想到这儿，他心情蓦地沉闷了下来。这种沉闷甚至超越了刚才争吵带给他的失落，而且让他一瞬间陷入茫然。舅舅和舅妈眼下明显无暇顾及他，小亮又出了车祸要花钱，他的学费只能靠自己来赚的。如果不能和苏阳他们继续一起住，他该怎么办呢？胡思乱想着，他有点坐立难安。下意识，明景淳拧起眉，一脸苦大仇深地思考着接下来的出路。边上，楚河和楚西自然发现他骤然沉默后，脸色变得分外难看，下意识对视一眼，楚西也一屁股坐在沙发上，侧着头说。现在这些人就是这样的，丢了东西不在自己身上找原因，先去怀疑别人。他说是你拿的，就是你拿的啊，证据呢？让他把证据拿出来，否则就是诬陷。苏沫苦笑一下，他说一直在房间柜子里放着呢。家里就我们四个人，许少辉和杨洋,洋哥肯定不至于去拿他的项链，而且事已至此，他也没什么可隐瞒的。抬眸看一眼楚河，继续道：“今天早上他们三个走的都比较早，我最晚走的。表弟出车祸过来动手术，也着急用钱，有这个动机。”这句话之后，客厅里沉默了几秒。苏沫纤细的手指拢扣着水杯，喉咙口动了动，又补充了一句：“可是我真的没拿，我不会连这点品德都没有去当贼。”项链要是真的一直在柜子里放着，总不可能无缘无故丢了。如果张雨薇说的是真话，而家里又没有遭贼，那这件事就和你们三个人脱不开关系。从客观条件和感情亲书上来讲，你的确有最大嫌疑。楚河不紧不慢的开枪，说出口的一番话却令两个女生瞪大了眼睛。哥，你怀疑苏沫？楚西是个没心眼的。一脸震惊而郁闷的问道：“苏沫没说话，定定的看着楚河，心绪有一瞬间的烦乱，却又很快清晰起来，顺着他的话说：‘可是我的确没有，而且许少辉和杨洋,洋哥都不缺钱，没必要去拿他的项链。如果你们三个的确没拿项链，就不可能不翼而飞。’他说自己一直在柜子里放着，应该是在撒谎。”原因不外乎两点：第一是自己弄丢了项链，认为是你拿了；第二点是这件事情本身就是个幌子。他之所以这么做，就是单纯的想要针对你而已。话落，楚河稍稍停顿，看着他问：“能明白吗？”苏沫心尖一颤，点了点头，脑海里回想着刚才的一幕幕。张雨薇言之凿凿的话语和一脸厌弃的表情又一次浮现。他只是回忆，都能感觉到他那种锋芒毕露的针对。与其怀疑是许少辉或者苏阳拿了项链，他更倾向于楚河的后一种说法。项链不可能不翼而飞，所以张雨薇要么是借题发挥，要么是处心积虑，目的反正就一个：将他赶出去。不再和许少辉接触，想通了这一点，他觉得有点冤，却也愈发明白，他们四个人的确是住不下去了。相比于大张旗鼓的又一次搬家，张雨薇肯定觉得赶他离开才是最省事的处理方式。这认知让他的心情越发沉重，好半晌也没想好接下来该怎么办，最终只得叹口气。挤出一丝笑容，问楚曦能不能把手机充电器借给我用一下？我手机没电了。哦”“啊，好。”闻言，楚西连忙去给他拿充电器。有人的地方就有矛盾和是非，别想太多，事情总有水落石出的一天。为此伤心难过没必要，你自己问心无愧就行了。他一离开，楚河便温和地开解道。苏沫微微惊异，扬起脸看向他，神色间有些不确定，还有些细微的复杂的感谢。他没问出那句话，楚河却主动又说：“我相信你没拿。”抛开直观印象，他的考虑里，苏沫其实没有这种动机。人家是过来打工赚钱的，两个月的工资重要，还是一条项链重要？如果这条项链的确特别贵重，一般小年轻丢了，能不大动干戈？事情一闹大，苏沫这打工的机会不保，还可能在自己的生活圈臭了名声。他既能打工赚钱，又能不怕苦不怕累，想方设法去做家政兼职。一个两个还都是笨活，这脑袋瓜恐怕是连那些体面高薪一些的兼职都不曾想到过，又如何能想到去偷人家东西卖钱？谢谢您，耳边女孩子的道谢声细而轻柔。<笑>拿充电器过来的楚西却直接给喷了，笑着打趣说：“我说你这也太客气了吧，还您，哈,哈，乍一听我哥直接和咱们差了辈了，而且这也太生分了。一回生二回熟，大家也算朋友了嘛，和我一样叫哥就得了。”说着话，他抬手将充电器递给了苏沫。耳听他让叫哥，苏沫脸蛋微微一热，没办法接话，只能用视线去搜索插座，耳后走过去给手机插电。眼瞅着他耳尖微红，楚河盯了楚西一眼，在后者一脸懵逼的表情中，又若无其事的收了目光，开口朝苏沫说：“门口这个次卧里没有床，你今晚就和楚西睡吧，我再给你拿条毛巾被。”我睡沙发就行了，怕打扰人。苏沫连忙说了一句。楚河一怔，而后微微笑了一下，提醒他说：“啊，我要在书房里写小说，会睡得很晚，中间可能会出来走动接水，你睡外面不太方便。”苏沫便沉默了。边上的楚西呆住了，自己这堂哥笑起来，特么的真是少女杀手。本集播讲完毕，喜欢的小伙伴们别忘了订阅和转发，下集再见。